0: So, wir haben uns zusammengefunden zu einem Podcast und Glück ist endlich vorbei jetzt mit diesen eskapistischen Welterfolgen. HBO hat endlich mal wieder seinen Bildungsauftrag erfüllt und David Simon ein bisschen Kohle rüberwachsen lassen, dass er endlich mal wieder eine schöne, schwierige, anstrengende Serie über soziale Probleme machen darf. Und die heißt The Deuce, glaube ich, oder wie spricht man das aus? Ja, korrekt. Die ja, beim Tennis. Ja. der Würfel, ne? Ich kannte bisher nur Singular von dem Wort auf Englisch. Tumbling Dice und so, ne? Kennt man ja noch. Na, Dice ist sowohl
1: Einzahl als auch Mehrzahl. Deuce ist 2. Die Karte 2 beim Poker ist der Deuce. Und in dem Fall steht es für die 42nd Street. Das ist wohl der Kurzname der, dieser Straße gewesen in den 70er-Jahren.
0: Ah, die zwei.
1: Und den Dualismus quasi.
2: natürlich, der sich auch anbietet äh, durch die ganze Folge. Oh je, ich hab das <lacht> schon wieder so intellektuelle Erklärungsansätze.
0: Warum nennt der Herr Seim nicht einfach seine Serien mal so, dass man auf Anhieb auch versteht? So, weiß ich nicht, wie zum Beispiel... Emergency Room, da
3: wusste man gleich, um was es geht. Ja, aber das ist doch genau der Sinn oder der, der Sache. Es ist doch viel spannender, wenn man erstmal herausfinden muss, warum heißt die Serie überhaupt so, oder? Finde ich.
0: Ja, wieso hieß
2: The
1: Wire eigentlich The Wire? Und ich finde, der Titel ist nicht das Problem, sondern eher so die, der Beginn einer Serie ist für mich wichtiger, dass der funktioniert. Und das ist ja bei der Folge bei dem Piloten. etwas der Fall? Wo ich mal dann gleich- Damit haben wir das Fazit
0: <lacht> schon vorweggenommen. <lacht> okay. Anfang geht ist. Ja sche- und Echt, da?
1: Die erste Szene, meine ich, Ach so, die mich in die, die Se- in die Folge reinholen soll und in die Serie reinholen soll, die ist da absolut misslungen, aber.
0: Ist das mit den beiden Zuhältern oder was war die erste nein,
1: Szene? Nein, wo der Franco einen Cut kriegt, damit man ihn nachher so von seinem Bruder unterscheiden kann. Das ist die Szene vor dem, Abs- vor dem Vorspann. Aber davor kommt noch die
3: Szene mit den
2: beiden Luden, oder nicht? Die nee, n- äh, nach ja. dem Vorschlag. Die kommt erst nach dem Vorschlag. Okay. Äh, nach dem Cold Open.
1: Weil das wäre die bessere, das wäre die bessere Szene gewesen. Die passt so richtig hinein. Äh, diese Franco-Szene war einfach nur schlecht. Die war schlecht inszeniert, im Sinne von, dann waren das die dümmsten Gelegenheitsräuber aller Zeiten. Und ich meine, ich habe so viele K- äh, Probleme mit so vielen kreativen Entscheidungen, aber ja, wollen nicht eine Vorstellung-Runde <lacht> vorher machen? Und ja. Uns
0: kennt, kennt doch eh jeder eben, <lacht> also bitte Mit euch. dabei die fröhliche Dreierrunde von der fröhlichen Fünferrunde von Game of Thrones. <lacht> <lacht> ne? Harry, Olaf und Jens. Hallo, Hallo. Die fröhlichen Drei aus Westeros. Ja. Ich würde aber
3: direkt zu der Szene zu der Szene mal was sagen wollen. Ich, äh, ich habe eigentlich gar nicht den Eindruck, dass das Gelegenheitsräuber waren, sondern dass die Winnie äh, was ne? ist glaube ich Winnie äh, schon kannten und genau wussten, dass er bald das Geld äh, äh, aus der Kasse irgendwie zur Bank bringen wollen äh, müssen würde und äh, gezielt
1: gewartet haben. Ich habe mir ja geglaubt, dieses Pärchen, das da sitzt, raubt jetzt die raubt ihm gleich das Geld vor Ort nachdem er der Letzte ist in der Bar. Das das habe ich jetzt irgendwie so erwartet. Ja, das wird halt Fiction. Ja, aber dann geht er halt raus. Ich meine, wie oft haben wir das schon gesehen, dass ein Zwilling eine Verletzung haben muss, damit man ihn unterscheiden kann von seinem anderen Zwilling? Mein Gott, ist das schlecht. Ja, ja,
3: aber erst weiß man doch gar nicht, dass es Zwillinge sind, dass es überhaupt noch einen Bruder gibt. Also ich meine, er behauptet ja dann nach einer Weile, es gibt einen. Ich hatte ja für eine Weile geglaubt, dass er sich den ausgedacht hat
0: um diesen Gläubigern da irgendwie äh, entkommen zu können. Vielleicht ist er auch imaginär und das stellt sich erst am Ende nein, der Staffel Schaffel heraus, ne? dass er die ganze Zeit mit
2: seinem <lacht> eingebildeten Bruder gesprochen hat. Es gab hat. echte Zwillinge, die die Vorlage für diese Serie sind. Einer dieser Zwillinge hat äh, Simon und seinem äh, anderen äh, Serienschöpfer, Autoren, ich komme gerade nicht auf diesen griechischen, griechisch anmutenden Namen. Pe- Peleganos. Genau mit dem ein Gespräch geführt, das sie überhaupt dazu inspiriert hat, dieses Ding zu machen. Also die sind, beruhen quasi auf echten Personen, diese beiden Zwillinge. Das ist kein, keine Bedingung. Naja, ich möchte
0: mal hier David Simon zitieren. Some of it happened, some of it
2: didn't happen, some of it might have happened. Ja, das ist eigentlich genau das gleiche ja. Prinzip, was er schon bei treme äh, perfektioniert hat. Also die, die Vermischung, das Verweben von... von Fakten oder faktisch Erlebten mit äh, fiktionalen Figuren. Also ich finde das, ich stehe da ja sowieso drauf. Insofern fühle ich mich auch in dieser Serie sofort zu Hause.
1: Ja, das war ja bei Show Me a Hero und The Wire ja auch nicht anders. Ne? Und was was war die Serie vorher? Homicide? Oder the, uh, the Corner. The Corner meine ich, ja. Also ich meine, das ist ja sein M.O. Insofern, ich mag das auch als Stilmittel.
0: Da habt ihr euch zu Hause gefühlt in all diesen Serien? Nein, weil ihr auch so in so einem rauen Klima, so wie auf den <lacht> 40 Seconds zuät oder wie in den armen Vierteln von Baltimore lebt? Nee, ne? weil es sich lebendig anfühlt.
3: Ja, genau. Also ich finde jetzt zu Hause ist halt schwierig zu sagen, aber man man fühlt sich da doch direkt in ein Milieu reingezogen, was sehr authentisch kreiert wird in all den Davidsheim-Serien, finde ich. Homicide habe ich nicht gesehen, muss ich zugeben. Ähm das ist schon interessant, vor allem dann auch Milieus, wo ich von vornherein ja sagen würde, interessiert mich nicht, wie dieses hier gerade. Und das finde ich plötzlich aber doch durch das ganze Kaleidoskop, was da erschaffen wird, sehr interessant.
0: Also das kann ja durchaus. Ja, wobei ich dachte dann wieder bei dieser ersten Szene nach dem äh, Vorspann, da sind jetzt so die lustigen beiden äh, Pimps, wie sagt man auf Deutsch, Zuhälter. Und die sollen wir jetzt irgendwie sympathisch finden oder äh? Das ist ja so ein bisschen wie mit, den, äh, wie mit diesen kleinen Drogendealern in The Wire, wo die sich dann, glaube ich, auch in der ersten Folge da schon so nett unterhalten und diese äh, Schachallegorie dann kommt. Dann denkt man, ach, das sind ja eigentlich nette Kerle. Die ja. verticken zwar das
1: Age da, aber Ich finde, die, die vergleichbare Szene ist das, was bei The Wire, was ich bei The Wire so gut finde. Diese erste Szene, wo McNulty da am Tatort diesen komischen Typen hinter, äh, befragt und sie wundern sich über den komischen Spitznamen Snutbuggy und dann reden sie darüber, dass der Typ immer äh, beim Würfelspiel irgendwie das Geld geklaut hätte und sie haben ihn trotzdem immer mitmachen lassen und dann wieder verprügelt und äh, das Ganze war dann schon so die super Metapher für die ganze Serie, ne? The Game und Always Gets Played und sowas und du wusstest, das ist eine Polizeiserie, du wusstest, das ist völlig sinnlos, äh, wir werden noch mehr davon sehen und so. Das hatte ich direkt reingeholt, also die Schachszene war dann, ähm, würde ich in einem anderen Kontext sehen, aber die, die beiden, die da sitzen, äh, die, die erzählen dir ja, die beiden Zuhälter erzählen dir ja, was sie tun, wie tun. sie es tun, sie bringen dich in die Zeit, in der wir sind, weil aus der James-Franco-Szene konntest du nicht wissen, in welcher Zeit wir uns befinden, unbedingt, wenn du jetzt nicht gerade Modeexperte bist, der Schnurrbart. und naja, gut okay ich meine <lacht> aber äh, vor der
3: ersten Szene wird groß New York City 1971 eingeblendet
1: ah echt ja. okay das habe ich tatsächlich dann gerade geblinzelt oder so sorry sorry
0: ja aber das haben ja wieder diese da die, diese unkreativen HBO Leute haben das ja wahrscheinlich wieder nachträglich da reingeschnitten ja danke Boah. weil es ist
1: wenn sie ja ich finde aber jetzt sagt irgendwie das fällt dann wieder unter Showdown Tell ne
0: Genau.
1: Aber diese, dieser Dialog war doch super und es ist natürlich, okay, man muss sich ein bisschen an den Dialekt wieder reinhören und ohne Untertitel ist ein bisschen, ich habe auch zwei Versuche gebraucht, aber es ist ziemlich genial wieder geschrieben und es gibt wieder so ein paar, ähm, ein paar Sätze, die man vielleicht auch zitieren kann oder sich vielleicht länger, länger halten werden und das war eine wirklich, wirklich tolle Szene und deswegen hat es mich irgendwie, also du hast am Anfang James Franco gezeigt, weil der halt irgendwie ein Verkaufsargument ist, dass man sich das anschaut, oder? Also also für alle Menschen außer für mich. Für dich ja nicht. (lacht)
0: Ähm,
2: Und es fällt auch wieder der Begriff, ne, The Game, das in Bezug auf Nixon dann allerdings von den beiden Zuhältern, aber eben, dass der das Spiel verstanden hätte. Womit wir auch wieder bei unserem Eskapismus sind. (lacht) Oder ähm, ja. Also das gespielt, dass das Game, das diese Pins spielen, ist ähm, durchaus sehr verwandt mit dem von jenen in The Wire. Also es ist immer noch dieses gesellschaftliche Spiel, um das sich alles dreht. Und ob man es verstanden hat, sich dadurch zu bewegen oder nicht, ja. Äh,
3: ich glaube, auch noch einen Schritt zurück, die Szene mit James Franco ist nicht nur, wir haben hier einen bekannten Schauspieler und das ist unser Verkaufsargument. Ich hatte den Eindruck, dass es tatsächlich auch mal einen richtigen Hauptdarsteller gibt. In, in The Wire gab es ja keinen. Das ist ja mehr so ein Ensemblestück äh, mit wechselnden Fokussen, Foki, naja, Schwerpunkten. <lacht> <lacht> äh, und äh, jetzt finde ich, das ist der klare Hauptdarsteller ausnahmsweise mal. Und drumrum Aber wahrscheinlich nur für den Piloten. Das werden wir sehen. Ich, ja, mal sehen. Also ich, man kann ja wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass der dann in dieses Biss irgendwie einsteigt, oder? Wir wissen ja noch gar nicht, um welches Business es geht. Das stimmt. Gehen. Offiziell wissen wir es nach dem Piloten noch nicht. Das ist richtig.
2: Das ist auch völlig egal. Es geht um Business. Also ich glaube, das ist der, der eigentliche Punkt. Es geht wieder nur ums Geschäft und wie sehr sich das wie sich das Geschäft verändert. Und dann ist eigentlich völlig egal, um welches es sich dreht. Ähm, und Oder wenn es um dieses Geschäft mehr spezifisch was beizutragen hat, dann erfahren wir es vermutlich auch. Also das können wir halt mit dem, unserem Vorwissen tun, dass wir sehr wohl wissen, dass das äh, die Pornobranche vieles vorweggenommen hat. Also sei es äh, Innovationen oder was weiß ich, welche, was sich durchsetzt mit der VHS-Kassette äh, und äh, Internet und Weiß der Geier, aber das ist ja alles erst Material für spätere Staffeln. Also wir kommen erstmal ganz langsam in dieses ähm, Ja, wie auch immer, Milieu rein weil das wichtig ist, die Zeit und die Figuren und das das ist so toll einfach an ähm, David-Simon-Serien, dass erstmal die Welt, das Worldbuilding äh, eine viel größere Rolle spielt und die kriegen hier quasi spielerisch das hin, woran Weinel zum Beispiel gescheitert ist. Finde ich. Also da Mhm. ist das, was da einfach zu glatt immer war oder zu plott betont, gibt es hier nicht. Es gibt zwar immer noch diese Dialoge, die halt Mehr deutlich sind, weil es das bei ihm immer gibt. Aber erstmal kann man den Figuren folgen. Man kann sich einfach erstmal reinfallen lassen. Man ver- verpasst sowieso die Hälfte. Und erst beim Nochmal gucken kann man dann immer mehr von diesen Schichten würdigen, die in diesem Monster drinstecken. Und das ist wirklich, wenn man da anfängt, ist es, ist es ein Wahnsinn. Es ist einfach nur großartig, wie unterhaltsam, <lacht> dass trotzdem. Daher Das ist ein Wunder irgendwo. Ich finde, im Vergleich zu Vinyl ist
3: ähm, hier der Unterschied, dass die ihr äh, Milieu halt ernst nehmen. Bei Vinyl finde ich, ist das so ein, ja. Naja, wir haben hier so ein nettes äh, popkulturelles Ambiente und lustige, überdrehte Figuren. Die können so existieren, müssen aber so nicht existiert haben. Hier werde ich so reingeworfen, wo, ich, wo ich, ich gefühlt sagen würde, das sieht für mich absolut authentisch aus und äh, die Figuren werden auch nicht so überdreht gezeichnet und da, deswegen ist das für mich viel, viel besser als Weine. <lacht> Tja, Gut, vielen Dank auch, fürs oder? Zuhören, meine Damen und Herren.
0: <lacht> Auffällig ist hier natürlich, also ich glaube eigentlich zum ersten Mal in der äh, david Simon serie dass man wirklich zwei ziemlich bekannte Schauspieler in Hauptrollen hat. Also vorher, ich weiß nicht, kanntet ihr irgendjemanden aus dem The Ensemble, bevor ihr The Wire geguckt habt? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Naja, schon, aber eher, weil ich es halt erst relativ spät gesehen habe. Ne?
0: Also,
3: ja, das gilt nicht. Das, Wenn ich du es ja, ja.
0: schon vorher gesehen hast, gilt natürlich Nein, nicht. Da, so warum nicht, aber Aber hier haben wir ja zwei richtige Filmstars. Chris Bauer. Chris Bauer Maggie, kannte ich
3: vorher schon. Ich musste überlegen jetzt gerade.
0: Maggie Gyllenhaal. Gyllenhaal. H- wie spricht man sich aus? Gyllenhaal. Ist ja. eigentlich holländisch, ne? ist, ich ist, sagen. ist, ist äh, norwegisch, glaube ich. Niederländisch. Niederwegisch. Auf jeden Fall sind
2: beide Mitproduzenten dieser Serie, was ähm, auch wieder einiges aussagt. Und ich glaube, das ist der spannendste Trend, den wir vielleicht ein andermal in einem anderen Podcast näher besprechen müssen, weil es da auch Parallelen zu äh, Handmaid's Tale zum Beispiel gibt, überhaupt, dass Schauspieler immer mehr zur Qualitätssicherung von Stoffen beitragen in Fernsehserien indem sie selber produzieren oder eben mitproduzieren, um sich einfach abzusichern. Ich finde das sehr spannend und äh, die Rechnung geht in dem Fall, glaube ich, auf. Mal gucken, wie gut sich Franco in den späteren Folgen auch hinter der Kamera äh, schlägt, weil er sich nicht damit begnügt, doppelt vor der Kamera zu stehen, sondern noch einen draufsetzt, indem er vielleicht genauso gedoppelt auch hinter der Kamera steht. In zwei Folgen.
0: Aber glaubst du ernsthaft, dass die beiden da Produzenten technisch so viel zu sagen haben? Oder haben die nicht einfach nur einen guten Agenten gehabt, der ihnen ja. da noch einen
2: Producer-Credit rausgehandelt nee, hat? Also äh, Maggie hat sich damit abgesichert, so abgesichert, um nichts spielen zu müssen, womit sie sich äh, nicht identifizieren kann hinterher. Ähm, auch Michelle McLaren ist bei der, der ist auch äh, Executive Producer dabei. Und hat den Pilot und die letzte Folge äh, Regie geführt, hat aber auch sicher den Look einfach auch mitgesetzt. Da ist schon, ähm, also ich finde die Kontrolle ist nicht in der der Serie selber vielleicht spürbar, aber ähm, so, was man auch hört in in Interviews, ähm, auch nachlesen kann, das ist durchaus so, dass es funktioniert.
0: Und in der sechsten Folge sehe ich gerade, führt ja diese Klingonen, Regina, <lacht> Belana Torres vom Raumschiff Voyager, Roxanne Dawson. Weiß
3: man eigentlich schon was über die Längen von den Folgen? Werden die sich so um eine Stunde rum einpendeln oder sind die alle so überlang?
1: Na, ist ja wahrscheinlich, wird die Weil ich
3: wundere mich etwas über die, über die Bestellung von acht Folgen. Das ist ja nicht sehr typisch für HBO. Die nehmen ja
0: normalerweise zehn mindestens. Ja. Tja. Ist den, Quot, den Quotendurchschnitt übers Jahr geschuldet, glaube ich. Vielleicht hat es
1: doch was mit dem Geld zu tun, weiß man ja nicht. Sieht, sieht sehr teuer sicher. aus. Ganz sicher. Und ich meine, es ist auch nicht so, dass David Simon jetzt so der absolute Quotenbringer wäre. Ne?
0: Also, wenn Sie das dann ist sagen so wie mal mit der, wie der ähm, Programmdirektor damals von der ARD gesagt hat zu Edgar Reitz: Wir haben die Weihnachtstage geopfert für die für den Anspruch, oder wie war das? Als sie die zweite Heimat da ausgestrahlt haben. War noch diese, dieser Spruch, mit der mit dem man sich da sehr beliebt gemacht hat. Also die Quote wurde noch versaut, weil sie dann über die Weihnachtstage die zweite Heimat ausgestrahlt haben. Naja.
3: Ja, aber das ist schon ein Argument, dass, dass Simon jetzt eher ein Kritiker-Liebling ist, als dass er jetzt Millionen von Leuten vor, vor den Bildschirmen ziehen würde könnte auch einer der Gründe gewesen sein, warum Show Me a Hero nur sechs Folgen bekommen hat, wo wir uns ja eigentlich relativ einig waren damals, dass zwei drei mehr nicht schlecht gewesen wären.
0: Hat er eigentlich jemals für irgendeine seiner Serien einen Emmy bekommen, der Herr Syme?
2: Ich glaube nur Nominierungen. Das ist eine gute Frage. Also Pulitzer wahrscheinlich. Das kriegt er wahrscheinlich. Eher ich fand es sehr lustig.
0: Ich glaube, in diesem Interview mit Serienjunkies hat er doch irgendwie gesagt, nach allen Maßstäben, die in seiner Branche eigentlich gelten für Erfolg, hat er keine Erfolge gehabt. Also weder Einschaltquoten noch hat er irgendeinen Emmy oder wichtigen Fernsehpreis bekommen. Aber Pulitzer,
3: meinte der Jens ja gerade, finde ich, auch naheliegender. Er behauptet ja selber auch, dass seine äh, Arbeiten Romane seien und kein Fernsehen.
1: Hm, eben. Äh, ich meine, man muss halt HBO zugutehalten, dass sie ihn irgendwie quasi an, ähm, <lacht> am, <lacht> erleben, <Alter>. am Leben <lacht> immer mal wieder ein paar Crew
3: hinwerfen. <lacht>
1: <lacht> Weil äh, ich meine, ich vielleicht hat es diesmal geschafft, als HBO hat gesagt: Hast So können wir nicht weitermachen mit deinen Konzepten. Ich meine, das letzte Mal kommst du daher mit irgendwie genossenschaftlichen Wohnbau, <lacht> ja. <lacht> so, Und so fünf über
0: arme Jazzmusiker in New Orleans. Ich bitte euch. <lacht> genau. Uh, du
1: musst jetzt mal mit irgendwas Juicygerem herkommen, also wie wär's mit Porno? Und yes, gekauft. <lacht> 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 stecken wir noch zweimal James Franco rein. Ich äh, ja. habe
3: allerdings gelesen, wo du gerade den, den Wohnungsbau ansprachst, äh, ansprachst, dass das auch in dieser Serie thematisiert werden wird. Der, der Immobilienmarkt in New York, da bin ich mal gespannt.
0: Ja. Naja. Die, äh, die hier, die, wie heißen diese? DVD-Kabinen, nee, wie war das früher? Videokabinen. Sag doch einfach Wix-Kabinen. Wir sind ich du kenne hattest... solche Wörter nicht wie du. Na <lacht> <Ja>, gut. <lacht> also, bitte.
1: Du hattest ja damals sehr viel Leerstand, weil ja die meisten Leute dauerhaft nach Vietnam gezogen sind, also oder halt Aber in ihren so? kleinen kompakten Was? Metallwohnungen aus Vietnam <lacht> Alter, zurückgekommen Alter, sind. <lacht> also naja, nein,
0: nein Optimismus <lacht> des Jahres. <lacht> Sorry,
1: <lacht> <lacht> es, ich meine, ja, ein, einer der Gründe und vor allem diese, diese Vierteln, weil ich meine, es sind halt auch zu einem großen Teil halt eben nicht die äh, aus den reichen weißen Vierteln nach Vietnam gegangen, äh, insofern Du siehst ja auch, wie dreckig und verwahrlost diese Straßen dort sind. Und das war genau die Zeit dort. Und New York hat ja auch so einen richtigen Boom dann noch einmal erst später erlebt. Und dass sie dann begonnen haben, sich zur zur echten, also dass die ganze Stadt quasi, oder ganz Manhattan eine einzige äh, Tourismus- und Wirtschaftszone wurde, das hat ja auch ein paar Jahre später erst begonnen. Und wir sehen, das ist jetzt das, wo die Immobilien dann ins Spiel kommen, weil die natürlich ein zentraler, äh, das zentrale Element sind. Und ähm, die, man sieht ja jetzt diese ganzen Kinos, die werden ja später alle ähm, entweder Musical-Theater auch noch werden, 20 Jahre später. Ähm, oder auf jeden Fall werden die, und dazwischen werden sie jetzt mal die ja, Porno-Branche
0: ja, großartig, diese, diese Einstellungen, wo ich, ja, eigentlich mehrere Figuren laufen ja dann da über diese, ich weiß ist das die 42nd Street, wo die großen Kinos da alle nebeneinander sind? Auf jeden Fall diese herrlichen Filmpaläste, wo dann irgendwelche zeitgenössischen Filme da angekündigt werden auf den Billboards. Okay. Also da würde, glaube ich, mein Freund Samir wieder das Herz aufgeben. Also aufgehen, zeitgenössisches Gut. Weil der
2: ja... <lacht> also es ist... Oder, ja, doch, schon, nicht? aber was, was da so nebeneinander läuft. Also, der, der erste John Waters-Streifen äh, mit ähm, <lacht> äh, Divine läuft Stimme, in dem einen Divine. und äh, Bertolucci-Konformist direkt daneben. <lacht> das ist schon. so ah, ähm, Louis ja, ähm, ein, ein heiliger. Der Omega-Mann läuft auch noch. Also, f- f- fantastisches Programm, <lacht> äh, was man sich da reinziehen kann. Und,
0: und da habe ich mich wieder gefragt, wo und wie haben Sie das eigentlich gedreht? Äh, haben Sie das irgendwo im Studio nachgebaut oder haben Sie da he- im heutigen New York gefilmt und das dann digital irgendwie nachbearbeitet?
2: Auf dem making Off bin ich eh sehr, sehr gespannt. Ähm, also es muss eine Mischung, garantiert wieder eine Mischung aus beiden, aber auch zum Beispiel die, die Szene, wo sich die beiden Zwillinge in der Kneipe begegnen, das war ja auch... Äh, nicht wie man es erwartet hätte vielleicht oder wie man es kennt, mit Schnitt gegen Schnitt oder in der statischen Einstellung schön weit an entgegengesetzten Bildkanten äh, stehend, dann einfach nur zusammenschneiden, sondern nee, das waren richtige Dolly-Fahrten ähm, mit Schwenk, die dann komplett reproduziert mhm. werden. Also das ist das ist ein, ein und mit äh, das Glas, wenn, die, wenn die, 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 die Kollegin ihm das Glas hinstellt, aber mit dem anderen überkreuzt über mit dem anderen Buch, Bo- ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben äh, ich bin und es hat mich leider fast ein bisschen rausgehauen in der Szene weil ich so, so perplex war wie komplex das zum Drehen ist aber es kommt einfach so spielerisch daher, als würden sich die es wird nicht groß aufgezogen äh, und das finde ich ähm, fast noch beeindruckender und schöner fand ich das zum Beispiel in dieser Frühstücksbar-Szene Ne, wo die, die, der, der Wenn der eine Zuhälter mit dieser frisch aufgegabelten äh, Landpomeranze äh, dort sitzt beim Frühstück und die Kamera quasi dann, dann springt zum, zum, oder mal weitergeht einfach zum Nebentisch, wo der andere äh, Zuhälter mit seinen äh, Prostituierten sitzt, dann ist noch dieser Zwischentisch und die, diese andere Prostituierte an der Theke. Das ist eine so unglaublich komplexe und schwierig zu drehende Szene, ähm, mindestens so schwer mit den Blickrichtungen und Blickachsen wie die Dragon pit szene aus der letzten Game of Thrones-Folge. <lacht> ähm, nur you, unglaublich raus. eleganter. Es wirkt einfach viel eleganter und fließender, wie es Michelle McLaren mit ihrem Kameramann da inszeniert hat. Das ist unglaublich, wie, wie schön und elegant Die Achsen eingehalten werden und die die Szene einfach von von Ort zu Ort zu Ort fließt. Das sind vier äh, Gespräche oder vier Dinge, die da in in Einheit von Raum und Zeit äh, verknüpft werden. Und als einfach mal so bin ich absolut begeistert von.
0: Fand ich auch James, gut. Du, du solltest äh, so, äh, wie nennt man das bei Preisverleihung, diese Texte, die da vorgelesen
2: <lacht> werden, die solltest Oha. du schreiben. <lacht> bei denen alle einschlafen. Da, da, dann sagt ihr jetzt was, um unsere Zuhörer wieder aufzuwecken.
1: <lacht> also diskutieren wir bitte die kreative Entscheidung, zwei James Frankos zu verwenden. Ich möchte da bitte jetzt ich, ja gut, ich intensiv nicht
0: diskutieren. Ich verstanden, äh, was macht jetzt dieser zweite Bruder eigentlich? Für, für welche Rolle soll der noch spielen? Der Bruder, der nicht den ja, der muss ist ja ein Hass Naja, sein. Wetten ja.
3: abschließen und sowas. Und sich äh, darf mhm. er dabei Geld von der Mafia ausleihen, was er aber
1: nicht äh, fristgemäß zurückzahlen kann. Also Ja, bei der, der andere Bruder, also der, der, den wir am meisten gesehen haben, der The der Winnie, der ist ja relativ ein gescheiter Mensch, ne? Also, der hat zwar seine Eheprobleme und arbeitet sich halt zum. zum Trottel, aber er ist eigentlich ein guter Mensch und null Konfliktpotenzial für sich alleine. Also der, es braucht quasi den Bruder, äh, damit er dann quasi die Schulden zurückzahlen muss, was ja schon am Anfang so ein Konflikt ist, wo, du, wo ich dir recht gebe. Man könnte jetzt noch glauben, dass es den zweiten Bruder gar nicht gibt oder dass ähm, der nie auftauchen wird. Fandest äh,
3: du die jetzt wirklich so positiv gezeichnet, die Winnie-Figur? Also ich finde schon, dass der auch so seine äh, seine seine schon Ansätze von dunkleren Seiten hat. Zum einen das Gespräch ja. am Schluss mit seiner Ex, demnächst Ex-Ehefrau wahrscheinlich, dass er halt auch in der in der Ehe äh, betrogen hat äh, und immer noch. Äh, seine Mädels nebenbei <lacht> hatte und es immer noch tut. Und zum Zweiten finde ich eigentlich auch diese Aktion da, die äh, Kellnerin einfach mal so in so äh, aufreizende Klamotten zu stecken, finde ich halt auch schon so ein Arschloch-Move.
1: Also finde das. Ja, äh, sagt der Olaf in 2017, nachdem du durch, ich weiß nicht, wie viele Gender-Study-Seminare durchmustest. Ja, aber genau. Nicht,
0: Früher, als du immer, immer Samstagabends was trinken gegangen bist, da hast du nämlich noch ganz anders Ja, aber
3: meine Rezeption gedacht. ist ja aus dem Jahr 2017 mit meinem jetzigen Stand und nicht äh, aus dem Stand des <lacht> Jahres 1971 raus. Ja, aber es wäre sehr
1: anachronistisch gewesen, wenn, und ich meine, er wird eh konfrontiert mit, äh, es sagt ihm ja eh jemand, hey, das ist nicht okay. Also ja. du hast eh deinen Anwalt in der Serie, der dir das für dich macht.
3: Mhm. Jedenfalls wollte ich ja nur sagen, dass ich die Figur jetzt nicht so schillernd positiv finde bisher. Das
1: ist alles. Nein, er ist nicht positiv. Er ist kein, kein lupenreiner Heiliger. Aber er ist als positiv im Sinne von äh, Er hat er hat nicht die, in dieser Welt, wo wir bisher nur äh, nicht, nicht ich möchte nicht sagen, wir haben lauter Verbrecher gesehen, wir haben lauter Leute gesehen, die so illegal bis, bis dunkel, bis moralisch fragwürdige Dinge tun. ja, ähm, Und das in verschiedenen Stufen. Und er ist der Einzige, der quasi den normalen Job macht, der zwei normale Jobs macht, der äh, seine Kellnerin früher nach Hause schickt und, und selber das Geld zur Bank bringt, ähm, der sich um seinen Bruder kümmert und so weiter. Dass er dass kein Mensch perfekt ist und dass er seine menschlichen Flaws hat, das ist ja völlig normal. Also, aber er ist jetzt, er hat nicht wirklich ein Problem, weil er könnte einfach so weiterarbeiten, bis entweder von außen, also bis von außen irgendwas daherkommt und in dem Fall ist es halt der Bruder oder die, die Mafia-Freunde vom Bruder, die ihn quasi bedrängen, weil ansonsten hätte er einfach weiter sich durchs Leben gestrampelt und wäre einer von Millionen anonymen Arbeitern, die in der Geschichte nie auftauchen. Ja, wir, wir kriegen trotzdem schon
2: noch weit mehr Nuancen von ihm mit, weil er ist zweifacher Vater und er kümmert sich, also wir sehen ihn nicht, äh, wie er sich um seine Kinder kümmert, sondern nur, dass sie schon schlafen, wenn er nach Hause kommt und ähm, schon weg sind, bevor er aufwacht. Kann man, kann man so annehmen, auch so, wie er sich mit seiner seiner äh, Gattin trifft, ähm, lässt er die Kinder, überlässt das ja auch ihr. Mhm. Also die Kinder sind einfach nur Beiwerk. Das ist vielleicht auch so, wie man in den äh, sie Anfang der 70er-Kinder erzogen hat. Ähm, mag auch sein. Er eilt auch nicht der, der Prostituierten in Not zu Hilfe, obwohl ihn seine Freundin ja quasi dazu, ja zumindest dazu aufgefordert hat, mal nach dem Rechten zu sehen. Äh, aber er wartet ab. Er geht auch vorher schon Gewalt aus dem Weg, wenn es drum, eigentlich darum gegangen wäre, seine Frau mit nach Hause zu nehmen, wo auch ähm Ja, wo der Gewalt aus dem Weg geht, wie auch am Anfang, also das das ist auch schon, ja.
1: Ja, aber macht ihn das zu einem schlechten Menschen, ich würde sagen, das macht ihn zu einem klugen Menschen. Und zu einem einem glaubhaften
2: Charakter macht ihn das und das ist doch genau das, was eigentlich so schön ist, genauso wie selbst seine Ehefrau schon mehr ist als nur das irgendein Stereotyp von einer Frau, die fremd geht oder die eine schlechte Mutter ist, die weiß, dass er fremd geht und sie sind trotzdem noch zusammen. Und das Gespräch zwischen den beiden da am Spielplatz oder unter der Brücke, wie auch immer, äh, war großartig, weil ja, weil es die Figuren nicht als Stereotyp stehen lässt. Und das macht, äh, machen sie mit allen Figuren und äh, mit einer Masse an Figuren in diesen Piloten ähm, dass es einfach Spaß macht. Also mir macht es einfach Spaß, den, den weiter zuzugucken.
1: Vielleicht sollte ich doch kurz präzisieren. Ich habe ja eigentlich nicht gemeint, dass ich den James Franco schlecht finde oder seine Figuren schlecht finde. Ich möchte kurz hinterfragen, dass man zwei identische Zwillinge zeigen muss, von gleichen Schauspieler verkörpert. Die kreative Entscheidung dahinter verstehe ich nicht und Gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht, egal ob es jetzt James Franco ist, den ich persönlich nicht mag. Oder, oder noch nicht. Äh, sonst Oder sonst jemand. Aber nur, nur als Beispiel äh, Fargo, dritte Staffel, wer sie gesehen hat, da haben wir auch vom gleichen Schauspieler gespielte äh, Zwillinge, weiß ich nicht, Brüder, äh, die, äh, die komplett unterschiedlich sind und auch gegeneinander äh, und komplett verschiedene Lebens, Leben gelebt haben und man sieht ihnen das an, dass der eine im Wohlstand Gelebt hat und der andere nicht. Und und, ähm, da ist es aber auf eine begrenzte, auf zehn Folgen begrenzt, äh, siehst du das und es ähm, gibt auch einige sehr gute Szenen. Äh, Ewan McGregor ist es in dem Fall, der beide spielt. Und hier ist es so, die haben beide den exakt gleichen Bart. Also ich meine, ich kenne auch eineige Zwillinge. Und die gleiche Frisur. Ich kenne auch eineige Zwillinge. Aber zum Beispiel, die haben dann auch, die eine ist mal deppert hingefallen und hat eine Narbe auf der Stirn. Oder alle, irgendwelche ja, solche aber, Dinge, die unterscheiden nee, aber trotz, sich.
2: Dann, dann aber trotzdem, ich meine, in Fargo hast du auch eine Szene, wo sich der eine Bruder als der andere verkleidet. Du, du hast dann halt den einen, der sich halt eine Perücke über die Perücke anzieht. Ja, für, für ein verwackeltes, für ein verwackeltes Home Sex-Szene. Also, äh, 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 wenn ist er, so äh, 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 wenn das er zur Bank geht, bitteschön. Er geht zur Bank ne? und äh, wird dann auch schön verwechselt und verändert sich dann auch charakterlich ein bisschen. Also ich fand das schon, da geht es, äh, den Vergleich kann man machen, aber ich finde es unfair, die, dieses Zwillingsthema von Franco in der, nach der Pilotfolge äh, schon anzuschneiden, bevor wir gesehen haben, wohin die das äh, tragen. Ich meine, die eine Sache ist, dass es echte Zwillinge sind, die quasi die Inspiration zu der Serie geliefert haben, dass die, die Zwillinge als Zwillinge übernommen haben, wird wohl schon einen Grund haben, den wir nicht konstruieren müssen, sondern nur aus der Serie herauslesen müssen, wenn die Serie ein bisschen vorangeschritten ist. Also hab vielleicht einfach ein bisschen Geduld und ich glaube, die Frage klärt sich von selbst.
0: Das geht bestimmt noch in die Richtung doppeltes Lottchen. <lacht> Aber ich gebe dem Harry insofern recht, dass ich es auch unglaubwürdig finde, dass zwei erwachsene Zwillinge exakt die gleiche Haarlänge, exakt also gehen die immer zusammen zum Friseur, dass die Haare immer genau gleich lang sind. Dann haben die beide die gleiche Gel, äh, zurückgekämmte Gelfrisur und genau den gleichen Schnurrbart. Ja, vielleicht machen sie das, das ja absichtlich. Vielleicht tritt der eine
3: mal als der andere auf in irgendwelchen Kontexten. Ich das ist doppeltes ja nicht.
0: Lottchen. Ja, doppeltes Lottchen. Das ist doch das Prinzip des
1: Kinderbuchs, glaube
0: ich. Prestige. Wenn
1: der eine den Finger verliert, schneidet sich der andere auch den Finger ab. Was? Der Film, der Prestige?
2: Ist das nicht Christopher Nolan? Lasst uns schnell ja. das Thema wechseln. <lacht>
0: <lacht> nee, dann kann ich das ja nicht kennen. Aber es gibt
1: mehrere Doppelgängergeschichten in dieser Geschichte. Egal. Und äh, wo war ich? Ja, äh, mich hat es irritiert. Und das Problem ist, wenn das, äh, wenn die Serie Erfolg hat und 50 Folgen lang dauert, dann, dann äh, ziehen die das dann weiter durch oder, oder was? Also wie- Ich glaube,
0: äh, Simon hat ja auch schon gesagt, es ist auf drei Staffeln angelegt. Ne? Okay. Wenn es natürlich jetzt ein riesen Quotenerfolg wäre, dann lässt er sich bestimmt nochmal überreden eine Staffel über die New York Times im Jahr 1978 anzuheben. Er,
1: er arbeitet ja an einer zweiten Serie gemeinsam mit Carl Bernstein über irgendwas Politik, Korruption in
0: Washington. Also ja, die, Gesch- die Geschichte der amerikanischen Außenpolitik von 1945 bis heute. Das <lacht> ist auch ein toller das Pitch. Das nicht, aber mit, mit ja, CIA um
2: den Zeitraum, hätte, hätte er noch was in Entwicklung oder Interesse gehabt. Aber wir reden schon wieder nicht mehr über die Serie.
0: Ja, lasst doch mal wegkommen von James Franco und zu der zweiten Hauptdarstellerin hier, Frau Gilden. Was haltet ihr von der? Ich fand die ja immer so ein bisschen überschätzt. Vor allem in, hier wie hieß das? Da fand ich sie super
2: und hier finde ich sie auch super.
0: Ich finde
3: sie auch super und auch in allen Rollen, die ich von ihr gesehen habe. Ich finde sie auch super. (lacht) Das war so, das Thema ja, einmal rundum. Ein
0: großer
1: Maggie-Gillenhorg-Fanclub hier.
0: Ja, es gab eine sehr, also ich fand diese eine Szene sehr gut mit diesem Jugend, Jungen da, mit diesem Freier, der von seinem Publisher zum Geburtstag. Vor allem diese Allegorie auf den Autohändler
1: war einfach großartig. Das war wirklich, mhm. wirklich großartiges äh, Riding. Und was macht
0: dein Vater? Ja, genau. Verkauft Gebrauchtwagen.
1: Und sie ist auch eine super Figur, weil wir lernen irgendwie zehn verschiedene Zuhälter kennen. Und sie ist die eine, die ohne Zuhälter auskommt. Ähm, Also noch einmal quasi die elfte Variation von Zuhälter lernen wir kennen. Und ähm, das ist äh, schon beeindruckend. Und du hast auch irgendwie Angst um sie, oder? Ich habe Angst Mhm. um sie. Also nicht nur, weil der Cheese, äh, Dings, Method Man, sie bedroht, indirekt oder freundlich charmant bedroht, und weil wir es erahnen und ganz am Schluss auch sehen, wie das den Mädels dann teilweise wirklich geht, äh, dass das Ganze kein, kein Spaß ist, äh, habe ich wirklich Angst um sie. Dass irgend- und sie sagt es auch manchmal, sie also muss a, bit- a little bit more
2: careful muss sie sein ja, als andere.
0: Das ist der Nachteil des freiberuflichen Unternehmens. Naja, äh, ja wenn man es vergleicht
2: ich meine, wir sehen ja den Vergleich, äh, wie viel von dem ähm, Sicherheitsversprechen der, der äh, äh, Zuhälter zu halten ist. Also die, die Darlene ne, wird von dem einen Freier verprügelt, bei dem anderen äh, muss sie sich alte französische Klassiker angucken, ähm, ist davon aber begeistert, aber kommt halt beide Male quasi zu spät und das äh,
1: Moment, Moment, das, das wird nicht verprügelt, sondern das war irgendwie Rape. Ja, Game oder ist so, also oder so, oder ähm, so, ich glaube, es
2: tut trotzdem weh und wenn man Schwellungen also, im Gesicht hat, die nicht weggehen, ja, also es ist, glaube ich, nicht gestellt. Ähm,
0: Moment mal, das sind doch jetzt die Freier und nicht die Zuhälter, Ja, aber, die, der, ja, aber der Zuhälter hat sie
2: ist, ja nicht beschützt, ne, Genau, also der sagt ja nur. Vor dieser Art von Freier. Genau, und das ist ja nicht nur irgendein Freier, sondern ein Stammkunde. Also der, der kommt wieder, also es ist nicht so, dass der jetzt dass der Herr Zuhälter jetzt loszieht, um dem, dem Herrn Stammkunden mal eben die Achselhöhle aufzuritzen, ähm, sondern die Gewalt trifft die Frauen wieder, wenn sie nicht spuren, wenn sie sich nicht nach dem Regen, wenn sie sich nicht wieder raus in den Regen stellen. Also da ist ganz klar, ähm, also wenn das, das ja. Risiko… Ist genauso hoch, ob, ob du freischaffend äh, allein für dich verantwortlich bist oder unter vermeintlichen Schutz deines Zuhälters stehst. Also, ich finde, das nimmt sich nichts.
3: Mir hat das ganz gut gefallen, übrigens bei den Zuhältern, dass du da wirklich diese Mischung eigentlich bei allen sehen konntest aus dieser Fürsorge, die ja teilweise funktioniert, ne? Dieses, dieses nette, charmante und auf der anderen Seite aber halt die physikalische oder physische Bedrohung irgendwie. da Fand ich echt interessant, wie die diese Balance da in der Serie hinbekommen haben, ohne dass man jetzt wirklich ähm, die Figuren sofort verteufeln würde. So ging es mir jedenfalls. Ich finde das sehr interessant. Ja.
2: Und am Anfang legen, äh, ziehen Sie auch noch gleich die Parallele zur Politik. Also der eine äh, aus Vietnam oder in Vietnam gewesene zuhält, wenn er dem anderen erzählt, dass, dass ich ja Nixon genauso verhalten würde. Einerseits bei Friedensgesprächen in Paris, so hier ne, die, die zugängliche Seite zeigen und in Vietnam aber den, den starken Macker raushängen lassen, der zu allem bereit ist. Und wo er dann meint, er wird sogar so weit gehen, die mit der Atombombe zu drohen, wenn er selber Präsident wäre. Ähm, was auch womöglich auch alles kein Zufall ist, weil die ja offenbar ge- wirklich, sie haben ja mit der Produktion vom mit dem Drehen gewartet, bis klar ist, wer Präsident wird. Also sie haben dann ein bisschen Bezug darauf genommen. Dass sie aber vorwegnehmen und ahnen konnten, was sich hier mit Nordkorea abspielt, ähm, glaube ich nicht. Aber es ist schon ja. fast unheimlich, wie, wie präzise ähm, ja, sie es einfach trotzdem schon wieder getroffen haben. Einfach in diesem, diesem Dialog äh, nebenher.
1: Naja, weiß ich nicht. Also das halte ich auch gibt... eher für einen Zufall. Also ja, es,
2: sicher ist es ein Zufall, aber es ist Aber es ist
3: natürlich trotzdem schön schön so als, als, als Ebene, die man dann später so
2: zeitgeschichtlich da rein äh, sehen kann, klar. Und es passt halt intellektuell genau zu, zu, zu Trump, dieses äh, zu sagen, okay, dann, dann kann man sich auch die Atombombe raushängen lassen. Äh, so dass man dich wirklich für unzurechnungsfähig hält und richtig Schiss hat und jetzt äh, in, der, in unserer heutigen Realpolitik haben wir halt zwei Idioten, die mit der gleichen Taktik äh, aufeinander äh, zugehen. Ähm, aber vorgeführt kriegen wir es halt hier. Und es fehlt bei, bei Trump wohl einfach auch noch die, die zweite Seite, abgesehen halt von leeren Versprechungen. Ich finde ja es toll,
1: wie, sie, wie es fast gelingt, darzustellen, dass dass es böse und gute Zuhälter gibt und du fällst fast mhm. drauf rein. Und der gute Zuhälter ist am kriegt dann erst am Schluss ist er dann der richtig Böse quasi, weil du die anderen, also der äh, der eine da, ich weiß der Schauspieler hat so einen unersprechbaren <lacht> afrikanischen Namen, aber der hat auch in The Wire mitgespielt. <lacht> die, Bang, der die Figur Ach, die heißt der. jedenfalls Larry Brown. Du Larry meinst. Brown und, und der, der Method Man mit einer furchtbar, furchtbaren Perücke. <lacht> ähm, die, die werden als irgendwas die Brutalos dargestellt, aber das sind so quasi Hunde, die bellen, äh, und, und, Sisi, äh, der irgendwie so, wissen wir noch nicht, aber scheint so der, der, der Hauptcharakter unter den Pimps zu sein dann, äh, für uns, der, der wird irgendwie als gut dargestellt oder als jemand, der halt, äh, der es halt über den Charme macht und der die Frauen irgendwie, äh, darüber manipuliert und nicht so viel Gewalt anwenden muss, aber dann am Schluss ist er, ähm, ist er vom gleichen Schlag oder wenn nicht sogar, vielleicht sogar schlimmer. Und mal schauen, wie das noch weitergeht. Aber auf jeden Fall eine, eine sehr interessante eine sehr interessante Gruppe. Und dann haben wir natürlich noch die Polizisten, mhm. ne? die noch nicht so viel zu tun hatten und diese komische College-Studentin. Kam eigentlich
0: Ralph Macchio schon vor. Spielt er da mit? Ja, der steht in der Wiki als Recurring Officer. Ja, dann glaube ich nicht, dass wir den schon gesehen haben. Kid. Wir haben auch Chris Bauer noch nicht gesehen. <lacht> noch kommt ein auch noch vor. Ich glaube, wir haben auch die Hälfte der Leute, die hier unter Maincast stehen, <lacht> in der ersten Folge noch gar nicht gesehen. Unter anderem Chris Bauer. Ja, und dann kommt auch noch eine investigative Zeitungsreporterin. <lacht> kommt auch Ganz noch. ohne geht's nicht bei Simon. Die muss immer irgendwie untergebracht werden.
3: Bei Tremay war dieselbe Figur Anwältin, aber im Prinzip war es dasselbe.
0: Ja, wir haben ja auch noch, ich habe die ganze Zeit überlegt, aus welch, woher kenne ich den? Bestimmt aus irgendeiner Simon-Serie, <lacht> weil der so eine komische, Jede Menge. ich weiß nicht, Perücke oder vielleicht hat er sich jetzt die Haare wieder wachsen lassen. Lawrence Gilliard Jr. spielt ja diesen einen Officer vom NYPD. Du meinst also D'Angelo Barksdale wahrscheinlich. Bekannt als ja. D'Angelo Barksdale, genau.
3: Musste ich auch einen Moment überlegen, gebe ich zu. Aber ist mir dann <lacht> eingefallen. Hat jetzt
0: auch noch nicht allzu viel zu tun in der ersten Folge, aber ist dann wahrscheinlich so eine Art Identifikationsfigur auf Seiten der Gesetzeshüter. Der gute, der gute
1: Cop, gut Cop, bad Cop haben wir ja schon gesehen quasi, auch mit diesem äh, dieser Drohung von sexueller Ausbeutung, ja? mhm. von dem quid pro quo, ich lass dich gehen und jetzt gehen wir noch einen trinken, zwinker, mhm. zwinker. Ja genau,
0: da dachte ich erst, aber das war ja nicht Ralph Macchio, so, so stark kann der sich nicht verändert haben seit Wargames. Nee, Wargames war da gar nicht drin, oder? Ralph Macchio wo, wo ist Karate Kid, Wargames ist ja, äh, er er eben Herr schon Broderick. Genau. Ja, aber wo hat er denn noch mitgespielt? Crossroads. Ja, stimmt, der ist, ist super.
3: Dieser super Film, sehr zu empfehlen.
2: War das nicht hm. auch ein sch- schönes Film Detail mit gepackt. dem äh, Officer Flanagan? Dieses äh, fehlende N. Das, das hat mir auch
3: sehr gefallen.
2: Fand ich eine sehr schöne Szene. Weil Name ja. zu lang oder warum? <lacht> Wie auch immer. Ich, war einfach klasse.
3: Wahrscheinlich hat das Geld nicht mehr gereicht <lacht> für das N. Die, die müssen wahrscheinlich da auch gerade die Polizei kaputt sparen mhm. oder so. Was wahrscheinlich auch einer der Gründe dafür ist, dass sie so halb äh, also wird ja schon ein bisschen angedeutet dass sie sich ganz gut mit den Zuhältern verstehen und bestimmt so halb korrupt sind im weiteren Verlauf.
0: Hatten wir denn diesen <lacht> Chris Coy als noch einen Barkeeper? Hatten wir den schon? der sich für die aufkommende LGBTI-Community engagiert? Nope. Hä? Hey, wie? Okay, okay, also da ist noch einiges zu erwarten. Einige neue Figuren sind noch ist zu Ist doch schön. Ich finde
3: das gut, dass nicht äh, direkt in der ersten Folge ähm, das komplette Figurenarsenal so hingestellt wird, sondern dass da noch was zukommen kann.
1: Es war eh schon so voll. Ja, ganz genau. Es waren ja nun wirklich auch schon, <lacht>
3: schon Nicht so Strenke. voll
0: wie, wie, bei, wie im, bei Bewire, fand ich mit Piloten. Da hatte ich ja überhaupt keinen Überblick, wer diese ganzen Leute sein sollten. Ich fand überhaupt den Piloten wesentlich kundenfreundlicher, nee, wie sagt man? Äh, ja, see, see, äh, leichter zu verdauen mhm. als die, als der Bewire-Pilot. Wird aber auch viel weniger Slang gesprochen, das ist ein gewisser Vorteil.
3: Da tat ich mich ja beim ersten Szenen mhm. von The Wire sehr schwer mit. Äh, vor allem im Piloten. Äh, dieses, dieses, diese schwarze, dieser schwarze Baltimore-Slang habe ich gedacht: Was reden die da? Worüber mhm. reden sie? Wahrscheinlich hat es was mit Drogen zu tun.
1: Aber genau weiß man es nicht. Und Baltimore ist eigentlich nicht einmal so weit weg von New York. Also. Ja. <lacht> Nach
3: naja. der vierten Sichtung von The Wire bin ich natürlich flüssig in diesem Slang und kann ihn selber aussprechen, kein Problem. Absolut, ich, sprech, ich <lacht> sprech gar nicht das anders. machst du ja
0: immer bei deinen Wochenendausflügen nach Baltimore. Ach,
3: da reicht eigentlich schon der Ruhrpott, das ist so
0: ähnlich. Ja, in irgendeiner Kritik habe ich noch gelesen, dass dieser Pilot sehe ja auch irgendwie äh, also besser aus im Sinne von, äh, also angenehmer, ne? Bei The Wire war alles irgendwie so gritty und man möchte runtergekommen, man möchte da nicht hin. Und hier, das sehe <lacht> ja jetzt irgendwie so angenehmer aus. Naja,
1: Pushing Daisies ist es immer ja. noch nicht. Das sieht halt
3: irgendwie cinematischer, wie nennt man das, kinohafter aus, finde ich, als als bei The Wire
0: seiner Zeit. Also, ich zitiere ja immer nur Primärquellen. Ich glaube, in diesem Interview hat Simon auch gesagt äh, hier diese Serie sehe jetzt filmischer aus, weil angeblich die Frau McLaren wäre im Herzen eigentlich Kinoregisseurin, äh, wobei ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt und keinen einzigen Kinofilm äh, gefunden, den sie jemals inszeniert hat, wenn das hier stimmt in der Wiki.
1: Ja, sie ist halt nur im, im Herzen. Ich weiß nicht genau, was Herzen. er damit gemeint. Ja, genau, im Herzen,
0: <lacht> Herzen denkt sie halt filmischer, meinte er. Und das würde man halt der Serie ansehen im Vergleich zu Beware. Ja. Vielleicht ein anderes
1: Thema, äh, bevor wir hier noch den Jens irgendwie schlimmer triggern <lacht> und er sich aufregen muss. <lacht> ähm, die, die, was der Jens ja schon angesprochen hat, dass die Maggie Gillenhall irgendwie sich so eine Art äh, Versicherung reinschreiben hat lassen, dass ihr Produzentencredit eigentlich nur dazu da ist, damit sie im Fall des Falles sagen kann, nee, mache ich nicht oder Aber ihre Brüste
0: zeigt sie ja gleich in der ersten Folge zum Beispiel. Das sind ja immer auch diese Fragen, wer hat sich da irgendwas in den Vertrag reinschreiben lassen.
1: Aber da da hat sie kein Problem damit gehabt. Aber sie hatte Bedenken, dass es halt irgendwie eine Art Exploitation wird. Und ich meine, man muss ja jetzt äh, sagen, HBO könnte in die Richtung ja vielleicht tendieren. Äh, Und das also so wie das ganze ganze Team zusammengestellt ist und das, also vor allem das Team hinter der Kamera ähm, mit ihr inklusive ihrem eigenen äh, Producer-Credit und äh, ihre kreativen Einflussmöglichkeiten, von denen sie auch aber gesagt hat, sie musste sie nicht wahrnehmen. Äh, Ich meine, wir haben hier im im Writers' Room haben sie sich zwei äh, äh, Crime-Autorinnen geholt, die noch nicht so wirklich Erfahrung hatten mit Drehbüchern, aber eben mit, die halt im Romane hauptsächlich schreiben. Sie haben ähm, vier von acht Folgen werden von Frauen äh, äh, am Regiestuhl äh, verfilmt. Zwei eben von Michelle McLaren und dann hast du netto mehr als die halbe Laufzeit wurde von Frauen ver- verantwortet. Und ich meine, äh, Ute Brisewitz und ähm, die von dir schon angesprochene Roxanne Dawson, sind ja beide sehr sehr etablierte und, und wichtige Stimmen im Fernsehen machen, weil wenn du dir die Vita von der Roxanne Dawson anschaust, was die seit den zwei Voyager Folgen, die sie zusätzlich zu ihrer Hauptrolle noch gemacht hat, inzwischen an Serien Episoden mitgemacht hat und auch als Produzentin Scandal zum Beispiel, also ich meine die ist sicher eine der prägenden Figuren für das aktuelle Fernsehen und das heißt, du hast hier auch irgendwie eine weibliche Kontrolle darüber, dass du hier diese, Das ist das eben nicht und passiert. Und Uta stand schon bei The Wire was, hinter der Kamera. Das stimmt, da war sie also, aber als äh, genau als Kamerafrau mhm. genau. Da, oder hat, hat sie da schon Regie geführt? Ich glaube, das hat sie erst nach Erst nach in Tremé. Aber sie ja. hat auch ja. Aber, und 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 dann haben sie alle die Uta Brisewitz, oder, oder alle
0: drei haben, glaube ich, Born in Leverkusen. <lacht> Wer ist das? Ihr habt ja unglaubliches Fachwissen. Ja. Wer sind diese Menschen? Naja, die, und haben sie
1: da nicht auch beide Breaking Bad gemacht?
0: Äh, Uta nicht, äh, äh, McLaren.
1: Und, 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 aber hat die Uta Bresewitz dann... Eh, wurscht. Und die Roxanne Dawson <lacht> hat ja auch House of Cards und noch viele, viele andere Dinge gemacht. Also ich meine, die, die wissen schon, wie es geht. Und man, wir, wir haben ja oft diese Diversitätsdiskussion. Also das ist hier, glaube ich, jetzt kein Thema. Und in dem Fall war es diese Gefahr, dass es irgendwie eine voyeuristische Exploitation-Serie werden könnte, oder so, dass es auch einem David Simon und seinem Partner da mal entgleitet oder so, diese Gefahr ist gebannt. Was, trotzdem, was ich mir vorstellen könnte. Äh, auch trotzdem haben wir schon. aber
3: die äh, überflüssige Titten-Szene auch. So ist es ja nicht. Die klassische erste HBO-Folge, sinnlose Tittenszene. und zwar in der Sexszene der Studentin mit ihrem Professor. Notwendig ist die nicht, die ganze Szene nicht. Die ist nur zum Angucken. Nee. Ich verstehe die Studentin als Rolle ja überhaupt nicht, aber dabei noch nicht. Das wird spannend. Die Studentin wird eine spannende Rolle, habe ich im Gefühl.
2: Die hat sich doch schon vom Studium zurückgezogen, obwohl sie längst mit ihrem Sexappeal klargemacht hat, dass sie nicht sie nicht mehr studieren muss sondern quasi das Diplom so kriegt, das ist ja quasi der Deal. Ah, also das, das gibt aber jetzt 5 Euro ja, in gut. Ähm. <lacht> Ja, Außerdem ist
0: die <lacht> doch dafür da, die bringt doch so eine geisteswissenschaftliche Perspektive noch rein, zitiert die nicht ständig ja, die ist, ist schon studiert, Ja, Foucault. die ist ja schon
2: studierter als ihre Mitstudenten, die sie haben hängen lassen, deswegen dreht sie dem ja auch den Rücken zu. Wo das hinführt, werden wir erst noch sehen, aber sie, sie wird als jemand eingeführt, der ihren Sexappeal zu ihrem Nutzen einzusetzen weiß und auch tut und nicht davor zurückschreckt, wie auch immer, ist trotzdem belesen, gebildet und haut Franco ja auch, äh, Quatsch, Vincent in diese Einkneipenszene. Was haut es ihm noch in den Kopf? Und er, äh, ähm, Objective-What, sagt er doch da drauf. Das ist so süß. (lacht) Und ich, ähm, das ist doch, ähm... Also, da kriegen wir das Spannungsfeld, in dem sich diese, diese Figur bewegt, ähm, wird auf jeden Fall spannender sein als ihre Einführung mit dem, dem übereinandergeschlagenen Bein in der Vorlesung und dann diese Szene.
0: Ach, ich fand das ja, so. Überflüssig gut. ist es
2: jedenfalls nicht, es war nur.
0: <lacht> um das jetzt auch noch zu sagen. Die Szene Aber an
3: sich findest du nicht überflüssig. Ich meine, man hätte es ja auch anders darstellen können. Die, warum schläft sie überhaupt mit dem Professor? Wo, wofür? Hat keine Notwendigkeit.
2: Ja, um bei den Prüfungen, ich sag sie nicht, dass sie, dass sie, äh, ja, meint, dann gute Noten oder beziehungsweise den, den Semesterabschluss-Dingsbums äh, quasi schon eingetütet zu haben. Irgendwie sowas in der Art, sagt du doch, glaube ich, zu dem Prof der darauf nichts mehr sagt. Ich habe nicht verstanden. Ja,
1: ich habe das überhaupt nicht verstanden, ob sie mit ihm schläft, um nicht zu lernen, oder ob sie äh, irgendwie so eine, auf einem Machttrip ist und, mit, und sich so selbstbewusst ist, dass sie eh alles kann und dass sie dann die nicht Erniedrigung, aber halt die Ausnutzung des Professors noch irgendwie so zusätzlich macht, weil sie so auf ein, so einem Ego-Trip ist und irgendwie, äh, wenn sie sich dann am Schluss in, die, in, die Prüfungs-, in den Prüfungsraum reinschaut und dann sich umdreht und geht, das habe ich auch nicht wirklich verstanden, was da draußen
0: jetzt sie weg. Weil wir hier auf die Titten ja, geguckt das haben. Das wahre oder? Leben lockt. Also, <lacht> das wahre Leben ist halt spannender als was sich in Hörsälen abspielt. Also bitte wenn auch ich du wirst es noch lernen, wenn du endlich mal deinen Master hast. <lacht> <Das war schön. lacht> Wenn ich, wenn
1: ich einmal eine Nacht in einer Bar mit James Franco verbringe, dann und muss ich
0: eine Nacht mit deinem Dozenten verbringst, also, dann wirst du merken, das wahre Leben ist spannender. Naja. Wir hatten hier auch, was man ja sagen muss im Sinne der, im Sinne der äh, Gendergerechtigkeit, es gab glaube ich eine männliche Full Frontal Szene auch ne, mit diesem, der war allerdings so dick dieser das war noch irgendein Freier, glaube ich, der da. Das war der Prügelfreier. Rumsa- ja, der da nackt rumsaß, ja. genau. Und dann mal noch durchs Bild lief. Äh, Und dann hatten wir noch zwei irrigierte hat. Schwänze. Ich hab genau Aber mit Fake penisse Danke oder die, denn? die waren in meiner Version rausgeschnitten. Wirklich? <lacht> Wo waren die denn? Wirklich?
3: Einmal in der Sexszene mit Stuart, dem Jungen da, der ne, sofort gekommen ist. Und ein anderes Mal geht, ich glaube, Maggie Gyllenhaal ist die Rolle geht so einer Straße lang. Ist das nicht der Bruder? Kann auch sein, aber da da stehen so zwei in in so einer, genau. Und sie hat gerade den harten Schwanz von dem Typen so in der
0: Hand. Boah, wo war denn da meine Aufmerksamkeit? Ich habe genau hingeguckt. (lacht) Sowas habe ich nicht mehr gesehen, seit Hans Beimer damals nackig aus dem Bett gestiegen ist in, und in den Schlüpfer gestiegen ist.
3: Ich finde das gut, weil das, das ist halt, in dem Milieu spielt das halt und da kann man sowas auch nicht immer unter der Bettdecke äh, verstecken, <lacht> sondern ne, wenn du es authentisch haben willst, musst du es auch mal zeigen zwischendurch und inzwischen geht das ja auch, ohne dass sofort nach Pornografie geschrien wird oder so.
0: War das nicht die Definition von Pornografie? Da ist, glaube ich, ein so? gewisser
3: Winkel entscheidend. Also ein gewisser, <lacht> wirklich, da gibt es ja Definitionen, wann, wann im deutschen Fernsehen was als pornografisch empfunden wird. Irgendwie Erektionswinkel plus Länge der Szene oder sowas. Das ist, äh, ist glaube ich, die ja. Rentenformel.
0: Du bringst da was.
1: <lacht> Aber dieses, dass sich äh, Maggie Gyllenhaal dazu entschieden hat, quasi äh, alles jetzt alles zu geben für die für die Rolle. <lacht> äh,
0: ja, aber nur, ist ja, nur oben.
1: Ja, aber angekündigt ist noch ein bisschen mehr. Ähm, Bleiben
2: Sie <lacht> dran. Angekündigt <lacht> ist noch mehr.
3: <lacht> um, so, jetzt alle ein paar Euro ins äh, Show wie Schwein, bitte.
1: Darf ich mir einen Punkt machen? Ich will ja eigentlich. Ja, was meint was ich, ihr, das wofür ich so mein
0: HBO-Abo bezahle? Da will ich auch was zu sehen bekommen. Richtig. Um, nein, was, was
2: war mein Punkt, den ich gerade machen wollte? Das Maggie Gildenhall. Ja, Ja, ja. Maggie Gyllenhaal
1: ist offenbar eben nicht obsessiv daran interessiert, äh, da jetzt irgendwelche komischen amerikanischen Moralsachen einzuhalten. Also sie ist in dem Sinne quasi ein bisschen mehr europäische Schauspielerin äh, und und sagt halt, okay, wenn es nötig ist für die Rolle, dann tue ich das. Und das ist ja, das ist eben etwas, was nicht selbstverständlich ist und wo es dann halt in... Game of Thrones total lächerlich ist und hier ist es halt so, dass eine ein, jemand von einem noch größeren Rang, Star-Level, Star äh, sich dazu entschieden hat, hey, das ist die Rolle, das mache ich, das, das, damit setze ich auseinander. Und sie hat ja auch, äh, ich habe ein bisschen was gelesen über ihre Vorbereitung, wie, mit wie vielen Leuten sie gesprochen hat und wie sie sich da rein vertieft hat in die Thematik und ähm, also sie es hat schon sehr genau gewusst, was sie tut, also ich finde das, find das immer gut, wenn die Brüste zum, zur Serie passen, ne? gegen, gegen unnötige was Nacktheit. Ist los? Gegen unnötige Nacktheit. Und das ist das, was Ole vorher gesagt hat, diese unnötigen HBO-Brüste.
0: Ach so, das, der Einsatz der Brüste meintest genau, du? Genau, ja. Ich dachte, jetzt so Casting. Und weil wir
1: vorher über ihren Vertrag äh, gerätselt haben. Ne? Also ich, ich finde es, find es völlig okay, wenn eine wenn jemand sagt, hey, das bin ich bereit zu machen und solange sie das völlig frei entscheiden kann und ich meine, leider sind wir auch noch nicht so weit, dass äh, Frauen in Hollywood wirklich alles völlig frei entscheiden können, aber in dem Fall bin ich froh und dass es so ist und dass wir wissen, dass es so ist und dass die Serie da einfach mal zeigt, welche dunklen Zeiten wir zumindest halbwegs überwunden
2: haben unter Anführungszeichen. Äh, Punkt. Ja, auch die Thematisierung von, von äh, Körperidealen und äh, Geschmäckern, wie auch immer, ist ja, äh, klang auch schon an bei den beiden äh, Zuhältern, ne? der, 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 wie auch in, immer noch in dieser Szene nach dem Vorspann, ähm, wenn die eine, Sch- eine Schwarz mit breiterem Becken an ihnen vorbeigeht und sie halt meinen, dass die beide anturnt und ähm, sie halt drüber philosophieren ob das zu viel Hintern ist, ob es das überhaupt gibt. Ähm, Dass das mal thematisiert wird, ist auch, ähm, und dass es mehr Sichtweisen gibt, dass es nicht das eine Schönheitsideal gibt, ähm, ist klasse. Und natürliche, nicht aufgepimpte Brüste zu sehen, ist wirklich mal eine Wohltat. Weil es nervig ist. Es macht bestimmt vielleicht auch auch Mut, äh, in heutigen Zeiten ähm, sich zu mehr den eigenen Körper zu akzeptieren, wie auch immer, das ist sicher gut. Also nach sechs Staffeln Girls habe ich damit keine <lacht> ja, Probleme. Ja, auch genau, ne, ist, das, ist das gleiche Ding.
0: Ja.
1: Und es ist auch etwas, was so. die, weil du ja gesagt hast, was die Pornoindustrie alles positive bewirkt hat, das ist etwas, wo du der Pornoindustrie eine Mitschuld geben kannst ins Negative hinein. Ne? Dass diese Körperoptimierung ähm von dort aus auch ihren Ausgang
2: genommen hat. Ne? Da kommen wir bestimmt auch noch drauf äh, zu sprechen. Also das, das Problem des alt, äh, von Prostituierten, alt zu werden, das haben wir ja auch schon in der Pilotfolge angeschnitten, ne? wo die 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 die, die Junge mhm. vom Lande kommt und hochmotiviert meint zu wissen, worauf sie sich einlässt. Sie wird ja sofort äh, äh, konterkariert zu dieser anderen, die, die dann ja auch die Gewalt ausbaden muss am, am Ende der Folge.
1: Und da ist es natürlich wiederum besonders schön, dass es Maggie Gillenhall ist, die die Alte unter Anführungszeichen spielt, weil ja sie auch eine, 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 eine lautstarke äh, Kritikerin dieser Praxis ist. Und ich meine, ich erinnere mich an diese eine weit publizierte Szene oder diese, diese Situation, wo sie nicht irgendwie das, den Love Interest von Liam Neeson spielen durfte mit 40 für den 60-Jährigen. Mhm. Und sie dann irgendwie eine 25-Jährige gecastet haben. Also, äh, das, das, ist, das ist genau das. Und, und ich glaube, das hat sie dann vielleicht auch an der Rolle interessiert, eventuell, dass sie eben
3: In der Serie fällt mir jetzt gerade so als Randbemerkung ein, gehen die sogar teilweise den umgekehrten Weg. Äh, die Darstellerin von der Abby, der Studentin, die soll ja 20 sein, hat sie jedenfalls gesagt zwischendurch. Weiß nicht, ob sie mhm. ironisch gemeint sein sollte. Die ist 37, die Frau. Spielt also eine Frau, die mal 15 Jahre locker jünger ist als sie selbst, das finde ich doch sehr ungewöhnlich. Ich, ich, hatte, ich hatte mal nachgeschaut, ich dachte, hey, sieht schon ein bisschen älter aus als 20, die Frau. Aber dass sie dann doch so viel deutlich älter ist, das hat mich überrascht. Mhm, okay. Also, dass man diese Casting-Entscheidung da getroffen hat. Aber sie sieht halt auch noch sehr jung aus. ne?
1: Ja, natürlich, diese Ausrester gibt es immer. Aber es ist halt eben kein uh es ist halt eben nicht üblich, quasi. Es ja, könnte ja sein, dass das, das tatsächlich
3: hat. bewusst so gecastet wurde, um mal zu zeigen, dass auch, dass auch Frauen, die schon ein paar Jahre älter geworden sind, immer noch alle Rollen spielen können, die sie wollen, wenn sie es irgendwie verkaufen
1: können. Oder dass du bewusst jemanden gecastet hast, der eine Reife ausstrahlt, weil sie die Reife hat, die eine 20-Jährige vielleicht sonst nicht hat. Also vielleicht ist das ha, reale Vorbild von, das ist gut. von dieser Figur, von dieser Figur, <lacht> äh, auch eine sehr reife Figur gewesen und weiß nicht, ich meine, sie was, was studiert sie Englisch mit dem, und macht irgendwie Wirtschaftsvorlesungen, also ich sage ja, auch, die Pornoindustrie braucht Buchhalter <lacht> und Manager, vielleicht
0: und da, vielleicht und wird da liest man Foucault also wirklich naja in, Wir- in der Wirtschaftsvorlesung, wo hat sie denn diese geisteswissenschaftlichen Kenntnisse daher, na
1: sie sagt der Englisch ist ihr Hauptfach, ne und er sagt dann was <lacht>
0: Dann ist doch wieder hier, wie diese wieder in Yale dieses College-Programm, wo man alles und nichts Richtiges durchnimmt. Äh, exakt, ja. <lacht> bisschen Foucault, genau
2: bisschen Volkswirtschaft, bisschen irgendwas. Genau. Ging es eigentlich noch jemanden so, äh, in der zweiten Szene, in der Vincent nach Hause kommt und seine schnarchende Schwiegermutter vorfindet? Da hatte ich nämlich geglaubt, da läge irgendwo ein vibrierendes Handy. Nee, also wegen dem Schnarchen, mhm. das, das war, hatte, hatte mich, weil man hatte sie nicht gleich gesehen und ich hatte das dann, bin da äh, äh, synaptisch falsch abgebogen und dachte da, hä? Da, warum geht da kein anderes Handy?
0: Oder äh, ein Vibrator vielleicht, passend <lacht> zur Serie, zum Thema der Serie. Ich freue mich ja, so. wenn Ich freue mich
1: noch auf, wenn, äh, wie heißt er? N1 Glover. Der war jetzt nur im Hintergrund zu sehen.
3: Er ja, durfte mal kurz äh, ja. sehr gerne oder sowas sagen. Ich habe ihn sofort erkannt.
1: Ja, gut, er ist zweieinhalb Meter groß. Ja, und hat eben. Eine, eine Stimme wie fünf backel Also es ist, <lacht> der Mann ist ein Traum. Der wurde für doch ist, angeschossen. Das ist, äh, für für Zuhörer <lacht> vielleicht das ist das genau
3: für die Zuhörer mal, das ist die, äh, der Scha- Schauspieler, der in The Wire Slim Charles spielt in den letzten drei Staffeln.
1: Trimay ist er doch auch dabei, weil der ist doch irgendwie ein toller Musiker auch noch. ne? Also ich habe Tremé nicht gesehen, aber stimmt, da spielt er auch mit. Ja. Ah, ich muss ich dringend was. doch mal schauen jetzt auch Trimay. <lacht>
2: <lacht> ja, auch die Musikauswahl klasse. Von den Bekannten. Ja, ja ganz toll.
1: Gut.
3: Ja, Vielleicht können wir noch mal Nahe kurz abschließend darüber Titel reden. Ähm, ist auch schon so. Habt ihr das auch so ein bisschen Mir ist es ein bisschen so gegangen, dass, da ich halt weiß, dass es sich um eine David-Simon-Serie handelt, gehe ich da mit ganz anderen Erwartungshaltungen ran als an irgendeine andere Serie, die neu anläuft. Ging das noch jemandem
1: so? Ja. Absolut. Ich äh, sage ja, ich war jetzt nicht so äh, Ich meine, es ist für einen David-Simon, fand ich ihn unterdurchschnittlich. <lacht> Und das, was mich dran hält an der Serie ist David Simons Qualitätsgarantie.
2: Ziel of Also Provo. bei mir war es genau andersrum. Ah. Also ich fühlte mich von dem äh, Piloten besser unterhalten, als von dem von treme zum Beispiel. Oder The Wire. Also ich bin, ich bin, auf, bin hier <lacht> problemlos reingekommen, wie, wie noch in keine seiner Serien, glaube ich. Weil es einfach so mhm. flüssig, fließend inszeniert ist. Und ähm, ich glaube, weil sie einfach wirklich mhm. als Team immer besser werden. Es sind ja, es ist ja zum Teil, es sind ja Leute eben schon seit The Wire da, dabei und die verfeinern ihre Methode, ihre Recherche und wie sie das alles, die, die diese Versatzstücke zusammenfügen, immer mehr. Und das ist, ähm, wenn das so weitergeht, dann haben die in 20 Jahren äh, den nächsten, den, <lacht> ich, ja, oder zumindest irgendwas, <lacht> was von mehr Leuten als von uns fünf geguckt wird.
1: <lacht> Wir vier und der
0: yes. eine Hörer. Ja. In 20 Jahren verfilmen die dann noch so eine frühe Kurzgeschichte von äh, hier, George A. Martin, in 15 Staffeln. <lacht> zu befürchten. Diese Werwolf-Geschichte muss doch endlich mal auf 5 Staffeln gestrickt werden.
3: Mir, mir ging es aber auch wieder mit mir. Wieder, ich bin da ziemlich leicht reingekommen, muss ich sagen. Trotz der Figurenfülle finde ich das ziemlich leicht zugänglich im Vergleich zu anderen. Sachen, die David Simon schon gemacht hat. Ähm, den May piloten würde ich jetzt aus dem Bauch sagen, aber das ist auch f- sieben Jahre her oder so. Ne? Den fand ich aber noch eine Ecke stärker. Aber das ist jetzt auch mein spezielles Musikinteresse ja. natürlich, weil ich diese Auftaktszene so großartig finde. Wie die sich oh, alle in diese ja. Second Line da ein äh, äh, und alle zum Mardi Gras laufen, das, das fand ich so super. Da war ich sofort in der Serie drin. Und das war dann halt tatsächlich auch für mich äh, so eine richtige Identifikation, wo ich sagen gesagt habe, da würde ich auch am liebsten jetzt sofort mitgehen. Ja, das hat man jetzt natürlich in der Serie, die 1971 im Rotlichtmilieu spielt, jetzt nicht mhm. unbedingt.
2: Ja, ich hatte halt
0: Okay, ich habe da mehr Bezug zu, als zu so, äh, komischen Street-Marching-Bands in New York. Ich, ich wusste ja halt, dass,
2: dass Wendell Pierce kein, keine Posaune spielt. Äh, aber im Laufe der Serie habe ich es komplett vergessen. Irgendwann vergisst man es einfach komplett. Was?
0: Der, hat es nicht ja, gelernt? Ja, genau. Das deswegen, ist auch mein Stand. Das hatten wir übrigens in der ersten Printausgabe. Habt ihr das doch schon mal ausdiskutiert? <lacht> Beziehungsweise im Prozess. Der hat, das, der des, hat doch angeblich unterricht
3: äh, äh, genommen vor der Serie ja, und, genau. und spielen gelernt. Der konnte es doch wohl angeblich so auf ganz ganz äh, niedrigem Amateurniveau und hat sich für
2: die Serie doch ein brauchbares Durchschnittsniveau wohl das antrainiert. Das werden alle gemacht haben, aber man hört es nicht. Und ähm, es ist es ist äh, mag um Nuancen gehen, aber es ist, ich muss, ich, es ist immer schwer, wenn sich, wenn Schauspieler äh, Musiker spielen müssen. Ne? Also ganz schlimm immer bei Klavier oder so. Da, da, da merkt glaube ich wirklich jeder, dass das ähm, in den Einstellungen, wo die Hände zu sehen sind, dass da was nicht stimmt. Äh, oder also wenn Hand und Kopf gleichzeitig in irgendeiner Form und die Tasten im Bild sind, merkt man es und auch so. <lacht> es ist immer ja. schwierig und das ist, ist. Die machen das immer total ich schlecht. Ich brauche halt derweil, um mich Deswegen hat total gut in Treme, aber ich brauchte halt lange, um, um reinzufinden. Und irgendwann vergisst man es, dass, dass hier schon wieder echte Musiker mit den schauspielenden Musik-, äh, äh, musikspielenden Schauspielern äh, auf der Bühne stehen und das ist egal. Es ist. Einfach nur toll anzuschauen. Ich
1: habe ich hab das, hab das Gefühl, jedes Mal, wenn ein Schauspieler einen Klavierspieler spielt, kriegt er automatisch einen Oscar. <lacht> ah, das ist Jamie Foxx für Ray Charles, dann äh, Dennis Quaid hat war glaube ich nominiert für Jerry Lee Lewis. Jetzt Und, Ryan Gosling. Geoffrey äh, Rush für David <lacht> Helfgott. Ryan ah. Gosling haben sie ausgelassen Je-
0: jetzt. Jeff Bridges, <lacht> Jeff Bridges, aber nicht für fabelhafte Baker Boys. Mm. Den hab ich nicht gesehen.
3: Aber dann äh, später wieder als Gitarrist für äh, Crazy Heart. Genau. Ja, Und Und dann bekommen Rücks.
1: sogar, ja, dafür. Ja. Das war ja, da musste ich den Christoph Waltz nicht als besten
0: Hauptdarsteller <lacht> <lacht> oh, nominiert jetzt haben. haben wir Schluss, <lacht> bevor jetzt der Österreicher mit dem einzigen Star, den das österreichische Kino der letzten 50 Jahre zu bieten hat, da auch genau. hat
1: keinen Best Actor bekommen, weil es keine Vorbeikommen an Jeff Bridges gab. Wir Österreicher müssen die Erfolge uns sehr hart zusammen glauben. Aber bald ist ja wieder Winter. <lacht> Dann wird es wieder besser. <lacht> Dann fahren wir wieder gegen uns selber Ski
3: und irgendwelche genau. <Klienthalte. Mach> <lacht> genau
2: Weiß eigentlich jemand oder kann mir jemand verraten, was Dalin mit diesem äh, Einem Freier zusammen für einen Film gucken, was das für ein Klassiker ist? Ich kenne den nicht. A Tale of Two Cities. Aha. Da auch schon wieder die Dualität, ne? Ich hab's aber auch nur gelesen. Ich hab's das ist ja interessant.
3: Wusste. Das Buch habe ich
0: ungefähr seit 15 Jahren rumstehen und wollte es natürlich immer mal lesen, aber Ich kenn nur den ersten Satz. Ist das nicht das Buch, wo sich auch Noah Weil entscheiden muss, ob das vor den Aliens gerettet werden soll oder irgendetwas? <lacht> <anderes? lacht> <lacht> ja, yeah, und dass der, der no, eine
1: in House of Cards immer vorgelesen haben will.
3: Es ist auf jeden Fall ein moderner Klassiker oder ein, ein, nicht moderner Klassiker, ein Klassiker, weil es wirklich ständig zitiert wird oder erwähnt wird. It, in was, the in times.
1: Times. it was the best ja. of times, it was the worst of times. was the age of foolishness, bla bla bla, so geht es weiter, irgendwie so. Charles Dickens, der Vollständigkeit halber.
0: So, jetzt machen wir wirklich Schluss.
1: Ja, äh, ja ich fordere noch Berufsverbot für
0: James Franco. <lacht> <lacht> Ansonsten <lacht> Habe ich nichts mehr zu sagen. Ich empfehle noch meine Lieblingsserie mit James Franco. <lacht> <lacht> Die muss nämlich einmal erwähnt werden in jedem Podcast. Stimmt, stimmt. So, das schneidet sowieso jetzt irgendeiner an der Stelle. Oder schon zehn Minuten vorher. Das sagst du auch in jedem Podcast. <lacht> da machst du es dann nicht.
3: Die Leute mögen das, diesen Unsinn, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Es wird immer gelobt, wenn wir unterhaltsam sind und diese Teile sind unterhaltsam.